0: Hej og velkommen til Du lytter til podcast serien Sarah de 3 P'er En podcast om de tre principper Jeg er din faste vært psykolog Sarah Spangsberg Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper Vores psykiske design med dig Vil du gerne vide mere om de tre principper Så kan du lytte til min anden podcast Dramadronningen på første eller du kan logge ind på min hjemmeside sarasbankexpert.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcast Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev, og du kan også købe mit e-kursus En guidet tur til indre og ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast En ny vej i livet. Der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3PDK, De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. I dag vil jeg gerne øh, tale om traumer. Jeg har holdt mig selv lidt tilbage i forhold til at lave det her afsnit, da det har været. Da, da jeg har været en lille smule bekymret for at blive misforstået, eller for at folk vil kunne føle sig trådt over tæerne, eller anklaget. Jeg var lidt bekymret for, hvilke reaktioner det kunne afsted komme. Eller... <laughs> det vil sige jeg oplevede det som om at det var mig der var bekymret og derfor stoppede mig men så opdagede jeg at det jo bare var mit intellekt der var i gang med at råbe far på færre og grund til at mit intellekt råber far på færre er at den forståelse af traumer jeg vil dele i dag adskiller sig en hel del fra den forståelse der sådan er gængs i vores kultur og som også er den, jeg lærte lært på universitetet, som man kan sige, den adskiller sig fra forståelse søn. <laughs> Problemet er bare, at uanset hvor udbredt og accepteret den gængse forståelse er, så er den ikke rigtig. I hvert fald ikke for mig. Ikke i forhold til de ting, jeg har set. Ikke som jeg i dag forstår den sådan menneskelige Og måske ser du det helt anderledes. Måske kommer det jeg siger i dag til at vække genklang i dig og måske skabe grobund for en meget lettere tilgang. Måske bliver du provokeret. Måske tænker du bare sådan old news og trækker på skuldrene. Jeg ved det ikke. Men uanset hvad, så er jeg nu nået frem til at det er helt okay. Jeg prøver ikke at overbevise nogen. Jeg peger bare på det, jeg har set, og som giver mening for mig. I håbet om, at det måske vil kunne være en hjælp for nogen andre, så de kan slippe deres egen traumer, eller forstå andres traumer på en ny måde. En anden grund til, at jeg har holdt mig lidt tilbage, det er, at jeg har været i tvivl, om jeg har nok eksempler og refleksioner til at tale særlig længere om emnet. Ikke fordi jeg ikke mener, at det jeg har set, det er virkelig relevant og vigtigt. Men fordi jeg ikke synes, at jeg har så meget personlig erfaring med at være traumatiseret. Og en del af de her podcast, jeg laver, det er jo mine egne historier. Mine egne erfaringer. Uden dem vil hvert afsnit være Ganske, ganske kort, og måske også lidt kedeligt. Men nu laver jeg altså afsnittet, og så må vi jo se, hvordan det går. Og bliver det helt udpløst, så kan jeg jo bare lade være med at udgive det. <laughs> Mit intellekt har også haft en idé om, at jeg ville være mere berettiget til at udtale mig om trauma. Hvis nu jeg havde været meget traumatiseret, og så kommet ud på den anden side, eller hvis jeg stadigvæk var midt i det. Men som jeg stod nu, traumefri med et traumefrit liv, så havde jeg ikke lov. Så var jeg ikke berettiget til at tale om det, fordi hvad vidste jeg? Og så slog det mig pludselig, at min traumefrihed måske er det bedste argument for min pointe. For det er ikke fordi, jeg ikke har oplevet ting, der i mange søgen kunne være traumatiserende. Jeg er bare ikke blevet traumatiseret af det. Og det skal ikke lyde som om, at jeg bare sådan er super imponerende eller overmenneskeagtig, Fordi det er faktisk slet ikke noget med mig at gøre, at jeg er kommet godt igennem de oplevelser, jeg har haft. Jeg har bare været så heldig, at mit intellekt ikke har gjort det til en stor ting. Ikke har holdt fast i det og ladet det fylde. Så altså, efter noget eller måske en del tøvende og bremsende mig selv... Så kaster jeg mig ud i det. Nu må vi se, hvor langt det her afsnit bliver. Men jeg har allerede brugt et par minutter på bare indledet. (laughs) Det jeg har set, det er, at ingen situationer er traumatiserende. Ingen. Og at alle situationer kan være traumatiserende. Alle. For modsat alt, hvad jeg tidligere har lært, så har jeg nu set, at det trauma slet ikke handler om situationen i sig selv. Da jeg sådan gik og forberedte mig lidt til den her optagelse, så tænkte jeg lidt over, hvilke oplevelser jeg har haft, og sådan i den traditionelle forståelse kunne ses som traumatiserende. Og det tog mig faktisk lidt tid at komme, komme på nogen, øh, fordi jeg jo netop ikke har oplevet at være traumatiseret. Men sådan efter lidt søgen rundt i de gamle arkiver op i hovedet, der opdagede jeg til min store overraskelse, at der faktisk var en del. Jeg havde bare glemt dem. Og jeg vil ikke dele dem alle, fordi det er ikke relevant. Men jeg vil gerne dele den her en, for at give et eksempel på en traumatiserende oplevelse, der bare ikke var traumatiserende. Da jeg gik i en 7. og 8. klasse, der havde jeg et kvørs på en storbror. Han har nok været mindst dobbelt så gammel som mig og boet i sin egen afdeling i min klassekammerats hus. Til en fest hos min kammerat, hvor jeg havde måske fået lidt rigeligt at drikke, så endte det med, at den her storbror misbrugte mig ret massivt. Jeg var gået omkuld i hans afdeling, hvor jeg havde siddet og drukket og hørt musik i løbet af aftenen. Og jeg vågnede ved, at hans hænder var inde under mit tøj. Og jeg lå der og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Så jeg gjorde ingenting og lod ham gøre alting. Og sådan rimelig om i kroppen dagen efter. Og jeg synes ikke, det havde været en fed oplevelse. Ikke gang. tilnærmelsesvist. Men jeg var ikke traumatiseret over det. Og har aldrig været det. Ikke fordi jeg er specielt sej, for det er jeg bestemt ikke. Jeg var bare så heldig, at mit intellekt ikke så det som far på færre, ikke mente, at det var vigtigt at hive oplevelsen frem hele tiden. Had mit intellekt nu opført sig anderledes, så kunne jeg have haft det anderledes. Men det vil stadigvæk ikke være oplevelsen, der skabte traumatiseringen. Det vil være mit intellekts tilgang til oplevelsen. Synes jeg hans adfærd var okay så, når nu jeg ikke er traumatiseret? Nej, bestemt ikke. Synes jeg, at nogen burde sparke ham hårdt i løgne og fortælle ham, at sådan må man ikke gøre? Tja, jeg har ikke tænkt over det tidligere, men nu tanken dukker op, og jeg spørger mig selv. Så ja for fanden, det synes jeg. Men jeg er ikke traumatiseret. Jeg havde faktisk glemt episoden så meget, at jeg lige skulle tænke mig om lede i udkommelsen før den dukkede op. Sammen med den oplevelse, så dukkede der også et par andre, dog mildere MeToo-erindringer op, som også lå helt tilbage i arkivet, fordi de ikke har været fremme i overvis. Da jeg øh, gik på universitetet for sådan, cirka en milliard år siden, øh, og efterfølgende i alt øh, farver populær populærlitteratur, kurser og andet, øh, der hørte jeg hele tiden om traumatiserende oplevelser. Og der lød til at være en enighed om, hvilke oplevelser der var traumatiserende oplevelser, og hvilke der ikke var. Krig, at miste et barn, overfald, alvorlige ulykker, seksuel misbrug, herunder og min oplevelse, mobning og andet, var traumatiserende oplevelser. At vælte på cykel, flytte, få noget galt, sådan galt i halsen miste et kæledyr, og en masse andet var ikke traumatiserende. Og reagerede en person nu traumatiseret på en ikke traumatiserende oplevelse, så var der noget galt med personen. Det var en overreaktion, der måtte skyldes et underliggende, måske uopdaget trauma. Og de, der havde en traumatiserende oplevelse og ikke reagerede traumatiseret, var enten superstærke med næsten overmenneskelige copingmekanismer, eller også havde de bare fortrængt det, og så ville det komme tilbage og ramme dem senere. For eksempel ved at give en overreaktion på en fremtidig ikke-traumatiserende oplevelse. Så uanset hvad, så var det altså meget vigtigt at få bearbejdet en traumatisk oplevelse. Og jeg må bare erkende, at jeg har til stadighed ikke helt anfattet, hvad det der bearbejde egentlig betyder. Jeg forstår det simpelthen ikke. På mig lyder det, som om vi vil behandle sygden som om den var en øm muskel. Masser af massage. Også selvom det kan gøre frygteligt ondt. Og så bliver det hele godt igen. Men sygden er jo ikke en muskel. Nå, tilbage til traumerne. Jeg forstår egentlig godt den her oplevelsesbaserede teori om traumer. Altså set fra en ind tilgang. For tror vi... Og det gør de fleste jo stadig, at det er ting uden for os selv, der er skyldige, hvordan vi har det. Så må forklaringen på traumet, jo ligge i oplevelsen. Og så giver det mening at gå statistisk til værks og se, hvilke oplevelser flest folk reagerer traumatiseret på. Og så kan vi kategorisere, vurdere, dømme og håndtere. Men livet er bare ikke udefra ind. Det er ikke den ydre oplevelse, der skaber traumet. Livet er indenfra og ud. Så om vi bliver traumatiseret, handler slet ikke om bestemte oplevelser, men om, hvad vores intellekt gør med de oplevelser, vi nu har. Og hvad vi, helt uskyldigt, kommer til at gøre med det, vores intellekt gør. Jeg må give et eksempel. Jeg kan... Husk en gang for mange år siden, hvor en kollega øh, fortalte om en klient, der var blevet overfaldet af en ukendt gerningsmand og forsøgt voldtaget. Personen havde fået kæmpet sig fri, havde anmeldt overfaldet og havde det efterfølgende okay. Ingen traumer der. Da vedkommende et halvt til et helt års tid senere og startede hos min kollega, var der alle symptomer på PTSD. En forsinket reaktion på den traumatiske oplevelse måske. Vedkommende fortalte min kollega om kort fra inden at være blevet kontaktet af politiet, der sagde, at nu var manden fanget, og han var sigtet for morforsøg i forbindelse med en anden voldtægt. Og herefter fik klienten de her PTSD-symptomer. På det tidspunkt i supervisionen, der synes vi, det var en meget interessant case, og vi undrede os også over den. Klienten havde nok undertrykt sit traume fra overfaldet, og da vedkommende så talte med politiet, kom alt det undertrykte frem til overfladen, og klienten fik endelig den reaktion, vedkommende havde brugt så lang tid på at undgå. Blah, blah, blah. <laughs> I dag ser jeg det helt anderledes. Mit bud i dag er, at efter overfaldet, så havde klientens intellekt en fortælling om, at vedkommende kunne klare alt, en fortælling om at være sej og usårlig. Og derfor var der for intellektet ingen grund til at fokusere en masse på overfaldet. Der var jo ingenting på færre. Og vores intellekt beskæftiger sig jo helst med det, der sådan er mest presserende og truende. Da politiet så fortæller det med mor sød, så skifter intellektet pludselig fortællingen ud. Det bliver til en fortælling om, du kunne have været død. Og det er en helt anden historie. Pludselig så er der far på færre. Og intellektet vil derfor, i sit forsøg på at hjælpe, i sit forsøg på at holde i og undgå fremtidige i fare, gå i gang med at analysere på situationen. Hvad kunne have været gjort anderledes? Hvorfor mig? Hvad kunne der have været sket? Hvordan kunne det have været undgået? Og så videre. Og det vil advare, når noget minder, det bare det mindst om den nu farlige oplevelse. Og det vil på den måde genskabe den nu farlige situationen igen og igen. Og hver gang, så vil det vække de følelser og reaktioner, der passer til tankerne. Og fordi både klienten og psykologen jo mente, at det var oplevelsen, der var skyld i symptomerne, så vil de også genskabe den, analysere den osv. Og det er ikke fordi, jeg siger, at traditionel traumebehandling ikke virker, det gør det skam for mange. Gennem alt det snak, analyse og dykke ned i følelser og træning i at håndtere, så får mange folk det meget bedre. Men det er sagt med hårdt arbejde. Og det er altså ikke uden grund, at der i outside-in-tanken ligger en fortælling om, at du aldrig rigtig kan komme dig over et traume, At du bare må leve med det. Jeg ser det dog lidt som, at jeg jo heller ikke kan komme over et blåt mærke, hvis jeg prøver at slippe af med det, ved at presse det væk. For om noget er et traume eller bliver et traume afhænger ikke af oplevelsen. Det handler ene og alene om, hvordan vores intellekt vælger at håndtere det. Hvor meget det vælger at fokusere på det, og naturligvis også på hvilken måde det fokuserer på det. Vi kalder det jo kun et trauma, hvis intellektets håndtering opleves som ubehagelig og negativ. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om positive traumer. Så det handler om, hvor ofte vores intellekt hiver det frem, og hvor meget det råber far på færre imens. Det vil sige, hvilke og hvor mange tanker vores søde, kreative intellekt skaber omkring temaet. Og derudover så handler det naturligvis også om graden af alvor, vi tillægger de tanker. For hvis vi ikke tager tankerne alvorligt, så bliver det altså ikke til et trauma. Men det er så nemt at komme til at tage de tanker alvorligt. Især når vi altid er blevet fortalt, at livet er udefra ind. Så let at komme til at tro på, at tankerne har en nyttefunktion, eller at vi ikke har andet valg end at lide, fordi vi jo har oplevet noget traumatiserende. For tankerne virker jo så vigtige, så uundgåelige. De virker som sandheden, som virkeligheden, og det er så nemt at blive sude ind i dem. Nemt at tro på, at det er oplevelsen og ikke tanken, der er skyld i vores lidelse. Og tror vi det, så kan det jo give mening, eller i hvert fald virke uundgåeligt, at vi tænker. Især når alle omkring os støtter den idé. Og tankerne skabes nemmere, når der allerede ligger en fortælling om, at oplevelsen er traumatiserende. Så tror vores intellekt jo nemmere på, at der er far på færre, og det derfor skal hive oplevelsen frem. Det, 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 det er ligesom når vi skal bore en skrue i væggen. Det går nemmere, når vi har forboret. Og på samme måde så kan en fortælling om, at en given oplevelse vil være traumatiserende, virke som en forbruging for travltankerne. Ikke at det altid gør det, for igen, der er ingen regler. Det kan bare være en risikofaktor. På samme måde er det også nemt at få bekymringstanker oven i vores traumatiserende tanker, hvis det tankerne handler om ikke er anerkendt som en traumatiserende oplevelse. Fordi så må der jo være noget virkelig alvorligt galt nedenunder, siden man nu reagerer, som man gør. Eller at få bekymringstanker, hvis nu man ikke reagerer sådan rigtigt og ikke bliver traumatiseret af en traumatiserende oplevelse. Jeg oplever løbende at få henvendelser fra folk, der har det helt okay ovenpå en traumatiserende oplevelse men som derfor er blevet bekymret over, hvad der må er galt med dem, siden de ikke reagerer. Og forfornår det måne så bryder frem. Eller folk, hvis pårørende og venner har sendt dem afsted, fordi de bekymrer sig, fordi personen er okay. For det burde vedkommende jo ikke være, når de har været igennem en traumatiserende oplevelse. Men det er ikke oplevelsen, der skaber traumereaktionen. Aldrig. Det er ene og alene og altid tanken. Det er vores intellekt, der skaber de tanker, vi har. Det styrer vi ikke selv. Vi styrer heller ikke, hvad vores intellekt nu udvælger som værende vigtigt nok til hele tiden at hæve frem og råbe far på færre. Det er ret tilfældigt hvilken data har vi på læret, hvilken sindstilstand er vi i, når oplevelsen sker, når vi efterfølgende genkalder den, og meget, meget mere. Derfor er det også helt absurd at tale om traumatiserende oplevelser. Vi burde tale om traumatiserende tanker, eller traumatiserende tanke for en enkelt tanke i sig selv har ingen traumatiserende magt. Men et negativt, gentagende tanketema, som vi tager alvorligt, kan skabe en masse ubehagelige fysiske reaktioner, at det kan opleves som det, vi kalder et traume. Vores intellekt skaber ikke tankerne for at være onde imod eller ond imod os. Det gør det i et misforstået forsøg på hjælp for at rytte den oplevede fare af vejen. Men desværre, så er det jo bare sådan, at tanker, vi kommer til at tale alvorligt, og derfor giver opmærksomhed, har det med at komme oftere. De bliver ved med at være på bestsellerlisten, og er de det, så bliver de solgt alle steder. Og jeg håber virkelig, virkelig ikke, at I hørte det som om, at jeg siger, at hvis man er traumatiseret, så er man selv ude om det. For det er man ikke. Vi styrer ikke selv vores intellekt. Vi styrer ikke selv, hvilke tanker, der dukker op, hvornår, eller hvilke ting vores intellekt synes er fare på færre. Det jeg prøver at pege på, er, at det er de tanker, der på egen hånd dukker op, der skaber balladen. Det er ikke oplevelsen. For, For kan vi se det? Kan vi se, at det er tanken og ikke den oplevede situation, der skaber reaktionen? så bliver det dels nemmere at udholde reaktionen, dels nemmere ikke at elaborere på tanken. Og så kan det ende med kun at være en lille snibbold, i stedet for en hel lavine. Og kan vi se, at det blot er tanken, altså den tanke, jeg har i lige netop dette øjeblik, der får mig til at have det elendigt, så giver det også plads til at kunne se, at jeg under tanken er helt okay. Til at se, at så snart tanken slipper, så får jeg det bedre igen. Til at se, at jeg ikke er gået i stykker. At den oplevede situation, hvad den nu end var, ikke har kunnet gøre mig noget. Ikke har ødelagt mig, eller er noget, jeg for evigt skal bære rundt på. Til at se, at jeg er præcis lige så perfekt og okay, som jeg altid har været. Jeg hører ofte folk sige, det er sådan et traume, man aldrig kan komme sig over. Tænk lige over, hvilken dum det er at få. Du vil aldrig få det rigtig godt igen. Dit liv er ødelagt. Hvis man kommer til at tro på den fortælling, så kan livet godt nok komme til at se hårdt ud. Og så vil vores intellekt sandsynligvis arbejde endnu hårdere på at prøve at tænke os ud af det. Men faktisk, så kommer vi os over det hele tiden. For når vi ser at et traume intet har med den oplevede situation at gøre, men blot handler om et tanketema, så kan vi jo se det sådan, at hvert eneste øjeblik vi ikke tænker på temaet, så er vi kommet os Igen og igen og igen. Jeg støder tit på folk, der siger, at traumet sidder i kroppen, at det er kroppen og ikke intellektet, der husker at reagere. Og lige så meget, som jeg fuldt ud forstår, Hvorfor det kan opleves sådan, så er jeg også bare nødt til at afvise det. Vores krop kan ikke huske. Men vores intellekt kan med lynets hast opdage en far og hive en automatrespons frem. Meget hurtigere end vi med vores styrede bevidste tænkning kan gøre det. Hvis jeg nu en dag kom gående og en mand med en stor kniv kom løbende imod mig, så vil jeg sandsynligvis lynhurtigt blive bange og få en passende reaktion. Og det vil ske meget hurtigere, end jeg kunne nå sådan med min bevidste tænkning og tænke det. Jeg vil sandsynligvis ikke engang nå at opdage, at mit intellekt var involveret i processen. Det vil bare opleve, som om min krop af sig selv reagerede på manden med kniven. Men hvis jeg nu aldrig havde hørt om vold, eller om at knive var farlige, eller noget som helst andet, Så vil jeg næppe blive bange. Jeg bliver heller ikke bange, når en motionist kommer løbende imod mig. Min reaktion kommer på baggrund af den data, jeg har på læger. Den data, som bliver hævet frem og skaber en tanke, der sætter gang i en respons. Men min tanke-responshastighed er simpelthen hurtigere, end jeg selv kan nå bevidst at opdage det. Så det opleves, som om det er min krop, der reagerer. Som om det er min krop, der husker. Men det er det ikke. På samme måde kan for eksempel en berøring fra en elsket måske pludselig aktivere en tankebaseret trænge sig væk-respons hos en person med overgribsdata. Og det kan opleves som om det er kroppen, der husker episoden og reagerer af sig selv. Men det er det ikke. Det kommer alt sammen fra tanke. Og nogle gange så vil tanken ikke dukke op, og så vil man ikke trække sig væk. Som jeg var inde på, så styrer vi ikke selv vores tanker. Og når det kan gå så hurtigt, at vi ikke engang opdager det, så styrer vi naturligvis heller ikke vores reaktion på tanken. Men vi kan blive opmærksom på, hvad der foregår. Opmærksom på, at nu reagerer min krop, som den gør, fordi mit intellekt råber faktisk i vær at producerer en bestemt type tanker. Og gør vi det, altså bliver opmærksomme, så bliver det meget nemmere at være med eller udholde reaktionen. Og meget, meget nemmere ikke at komme til at bygge videre på tanken. Jeg plejer at se det sådan, at den første bølge kan vi ikke undgå. Men vi har en mulighed for at mindske de efterfølgende. Ene og alene ved at øge vores forståelse af, hvad det egentlig er, der foregår. Hvad det er, der skaber vores ubehagelige tilstand. Så lad mig endnu en gang gentage, bare for at sikre, at det er helt tydeligt, vi er ikke selv skyld i vores tanker. Og det er den oplevede situation heller ikke. Vi skaber ikke selv tankerne eller de reaktioner tankerne medfører, men vi kan blive bedre til at forstå, hvad der skaber vores reaktion. Forstå, at det er tanken, ikke den oplevede situation, der er på spil. Og vi kan med øget forståelse af det, se, at vi ikke behøver at gå med i tanker. Vi behøver ikke at tage dem så seriøst. Som det Sydney Banks citat, der er på mit bogmærke, det siger, If your thoughts wander onto a negative and rocky path, don't take them too seriously. Og det handler ikke om, at vi skal gøre en masse for at stoppe med at have de her tanker og måske ubehagelige reaktioner. Det er, som det er. Det er ude af vores hænder. Men det er nemmere at leve med og bliver markant mindre, hvis vi ved, hvad det skyldes. Altså, at det skyldes tanken, ikke situationen. Det bliver nemmere, hvis vi ikke tager det så alvorligt. Det betyder ikke, at det dermed bare bliver super skønt og nemt. Tankerne kan stadig dukke op. Stadig være mega ubehagelige. Og vores system vil komme med de ubehagelige reaktioner, der passer til tanken. Men tankerne kan ikke gøre os noget. Og opdager vi det, så bliver det mindre skræmmende. Mindre invaliderende. Mens jeg sidder her og, og, og taler om det her, så kommer jeg til at tænke på nogle af de mennesker, jeg har mødt. Mennesker, der gang på gang har oplevet overgreb, omsorgssvigt vold. Mennesker, der hele deres liv har fået at vide, at de er ligegyldige eller uelskelige eller til besvær. Jeg har ofte hørt fra dem selv, fra professionelle omkring dem, fra mine kollegaer, at de naturligvis er traumatiseret, at det er uundgåeligt, og at det, når der er så mange traumer, slet ikke kan sammenlignes med situationen hos os andre, der bare har nogle få traumer. Vi kan måske komme os, men når der er så mange, så kan det ikke fixes. Det er bare too bad. Du må lære at leve med dem. Igen, jeg kan godt forstå teorien, men den bygger på en misforståelse. Den bygger på udefra ind. Jeg kan anerkende fuldt ud, at den data, vi har på læret, altså vores erfaringer, kan have en betydning for, om vores intellekt laver traumetanker omkring en oplevelse eller ej. Kan hæve ikke, at den vil gøre det. Og dermed så er der jo også en sandsynlighed for, at jo flere uhensigtsmæssige data, jo større risiko for traumetanker, Og jo flere temaer der er, Jo oftere vil jeg opleve en af dem. Men uanset mængden af tanketemaer, så har det intet at gøre med, om vi er nødt til at tage dem alvorligt eller ej. Det har intet at sige i forhold til, om vi kan slippe tankerne og komme videre, eller om vi er tvunget til at holde fast i dem for evigt. Har mit intellekt nu skabt en masse travmetemaer, så vil jeg sikkert oftere få en førstebølgereaktion. Ofte oplever at mit intellekt råber far på færre, og dermed vil jeg oftere skulle opdage, hvad der er gang i. Og nogle gange vil den smut for mig, naturligvis. Men fra øjeblik til øjeblik, så er der kun en enkelt tanke, som jeg kan tage alvorligt, eller ej. Jeg er ikke gået mere i stykker, fordi der er mange temaer. Men altså, anerkender, at jeg kan have det markant elendigt så længe jeg bliver suget ind i dem. Og når mine klienter ser det, ser at traumet ikke kommer af oplevelsen, men af tanken, og at de ikke er prisket tankerne. Så er det som om en del af tankerne forsvinder af sig selv, og de resterende tanker tages bare ikke lige så alvorligt. Og det sker nærmest af sig selv, når først indsigten er kommet. Det kan stadig Der der kan stadig være ubehagelige førstebølge tanker og reaktioner, men det bliver sjældent til meget mere. For der er en bevidsthed, en forståelse af, hvad det reelt er, der er på spil, uanset hvad man har med i bagagen. Og husk, det handler ikke om at prøve at slippe af med travmetanken og tvinge sig selv til andre tanker og til at tænke positivt eller til at aflede sig selv. Alt det er jo i virkeligheden også bare at tage traumetanken meget alvorligt. Altså alvorligt nok til at gøre en masse for at slippe af med den. Det handler meget mere om at opdage, hvad det er der sker. Det vil sige, jeg har lige nu en tanke, der skaber en følelse og en kropslig reaktion. That's it. For den forståelse... Bane vejen, for at vi kan falde ind i vores ro igen. Jeg kommer lige til at kigge på timeren. Det ser ud som om, jeg alligevel havde riget, rigeligt til et fuldlængde, hvis ikke temmelig meget mere afsnit. Så jeg tror, jeg vil til at runde af nu. Så opsummerende. At være traumatiseret har altså intet med oplevelsen at gøre men alt med vores intellekts håndtering af oplevelsen, og hvordan vi helt uskyldige kommer til at tage intellektets håndtering alvorligt. Ingen er skyldige i det, hvis de oplever at have traumetanker, og der er intet, der er mere eller mindre rigtigt eller forkert at have traumetanker om. Men da travmer blot, blot skyldes tanker, så er der håb. Vi er ikke gået i stykker eller priskede oplevelser i vores fortid. Vi er blot fanget i et ubehageligt tanketema i det her øjeblik. Og det behøver vi ikke tage så alvorligt. Og når vi stopper med at tage det alvorligt, når vi gennemskuer systemet, så stopper traumetanken med at traumatisere. Ha' en dejlig dag. Hej hej. Du lyttede til Sarah de 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere fast udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere i, tak med at det bliver udgivet. Så husk at følge podcasten på den måde får du nemlig besked hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den, jo flere den kan nå ud til jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Ind til næste gang husk livet er her lige her i dette øjeblik